0: Sinn und Sein, ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Wenn ich zurückschaue, dann kann ich an der Art und Weise, wie ich mit Kritik umgegangen bin, sehen, wie die Entwicklungsschritte waren. Und es ist sehr spannend, weil, wenn ich mich zurückerinnere, dann war Kritik für mich ein Angriff auf meine Person, auf das, was ich glaubte zu sein, auf mein Wohlbefinden und hat enorme Schmerzen in mir ausgelöst über viele, viele Jahre. Die Amerikaner haben dafür ja ein sehr viel netteres Wort, das heißt Feedback, also sie füttern mich zurück. Da heißt es dann, wenn man irgendwas macht, would you like to have some feedback? Das klingt auch schon ganz netter, also möchtest du etwas, eine Rückmeldung haben, als wenn man sagt, darf ich dich mal kritisch dazu hinterfragen? Ja, das klingt auch schon so anstrengend. Ich weiß noch, dass ich versuchte zu vermeiden, Kritik zu bekommen. Also in dem Moment, wo jemand etwas von mir kritisch beleuchtet hat, zog sich in mir schon mal alles zusammen, als wenn ich mich auf einen Schlag vorbereite. Und alles, was dann kam, empfand ich auch als Schlag, und wurde von mir, ich habe eigentlich nur zwei Methoden damals gehabt, die eine war, mich zu wehren, also, aber das stimmt doch nicht, also mit dem berühmten Wort aber zu antworten. Und das andere war, so zu tun, als ob es mich nicht belastet und konsequenterweise auch meine Tränen zu unterdrücken oder meinen Schmerz zu unterdrücken, bei dem dieses Wort Kritik ja, ich versuche da immer noch zurückzudenken, wie das war und komme nur mit sehr viel Mühe an dieses Gefühl ran. Und dann denke ich mir, na, ich muss es ja auch nicht unbedingt nochmal haben, ich hatte es ja lang genug. Deshalb verzeiht so ein bisschen so mein Rumgequäle hier. Ich weiß, dass es gedauert hat das anders zu sehen. Wenn ich etwas mache, also ein Buch schreibe oder Musik mache oder einen Vortrag halte, dann freue ich mich, wenn man mir sagt, wie das angekommen ist. Und ich freue mich auch, und das hätte ich früher also überhaupt nicht für möglich gehalten, wenn jemand mich auch auf etwas hinweist, was nicht richtig war oder nicht gut angekommen ist oder jemand belastet hat. Das finde ich eine interessante Information und die schätze ich sehr. Ich kann auch und ich habe das glaube ich schon in einem anderen Podcast mal erwähnt, wenn ich meine Freunde bitte um Feedback zu etwas, was ich tue oder Menschen, von denen ich gerne möchte, dass sie etwas ja, beurteilen oder äh, mir ihre Meinung dazu sagen, dann erwarte ich absolute Ehrlichkeit. Und wenn ich die nicht kriege oder das Gefühl habe, das wird mir zu sehr verpackt in irgendwie, ja, aber es war ja ganz nett und hm, bin ich irritiert davon, weil ich erspüre, dass es nicht das ist, was man mir sagen will, aber aus vermeintlicher Vorsicht oder mich nicht verletzen zu wollen, man dann ja stiller ist oder ist liebevoller verpackt das hat natürlich auch damit zu tun dass diese kritik dieses feedback nicht mehr von mir als angriff empfunden wird warum ist es so in erster linie glaube ich hat es etwas zu tun wenn wir zu einem punkt kommen wo wir unser eigenes Wohlwollen erkennen. Also wenn ich heute etwas mache, ob es jetzt ein Podcast ist oder ein Buch, versuche ich, mein Bestes zu geben. Und die Intention dahinter ist Mitteilung, Unterstützung. Also ich habe eine... <lacht> Mir fällt jetzt kein anderes Wort dafür ein, eine saubere Intuition. Das weiß ich von mir. Wenn jetzt jemand was anderes hineininterpretiert, ist es natürlich ihre oder seine Sache, aber es hat nichts mit mir zu tun. Das ist der Blick von jemand anderen auf mich und meine Welt. Und wie man auf mich und meine Welt blickt, hat immer was damit zu tun, wie man selbst auf seine eigene Welt blickt. Also angenommen, da gibt es jemanden, der schaut auf seine eigene Welt mit Trauer und Ungerechtigkeit und die anderen sind an allem schuld und äh, jeder, den ich kenne, hat irgendwelche heimlichen Motive und es geht nur um Manipulation bei allem um mich herum, dann schaue ich natürlich auf die Welt mit diesem Gefühl, ich werde manipuliert und muss logischerweise alles, was sich mir zeigt, durch diese Brille sehen. Also ich kann jemanden, der mir jetzt die Tür aufhält und mich freundlich anlächelt, kann ich da nur Geringschätzigkeit drin sehen. Ich bin mal mit einem, einem jungen Mann spazieren gegangen, der Sohn einer Freundin von mir, und der war in einer schwierigen Phase in seinem Leben. Und wir gingen spazieren und wir redeten so über die Situation. Und plötzlich kam uns ein Mann entgegen, der grimmig schaute. Und dann sagte er zu mir, voller Zorn, schau mal, wie geringschätzig dieser Kerl mich anschaut. Und ich habe einfach nur gedacht, mei, der ist halt nicht gut drauf, der schaut halt ein bisschen grimmig. Und ich schaute ihn völlig überrascht an und sagte, interessant, ich hätte einfach nur gedacht, ach, der arme Kerl hat einen schlimmen Tag. Jahre später hat mir der junge Mann gesagt, dass dieser Satz ihn zum Nachdenken gebracht hat. Und da hat er gemerkt, dass alles, was um ihn herum passiert, er auf sich bezogen hat. Und er begann, seinen Blick auf die Welt zu ändern. Und ich begann damals, als ich merkte, ich möchte mich verändern, meinen Blick auch auf mich zu verändern. Ich erkannte in mir den tiefen Wunsch, anders zu sein, anders zu leben, anders zu reagieren und konnte plötzlich erkennen, dass ich, ja plötzlich, plötzlich nehme ich zurück, Nee, plötzlich war das nicht. Hat ein bisschen gedauert. Aber ich erkannte, dass ich von Feedback was lernen kann. Und nachdem ich mir diesen Automatismus der Abwehr abgewöhnt hatte, was auch ein bisschen dauert, weil das so eine kindliche Reaktion war, kindlich sage ich deswegen, weil wir sie uns meistens als Kind angewöhnen, um uns zu verteidigen, und wie ich mir dann das abgewöhnt habe, sondern offen und mit Interesse jemand zuhören konnte, wurde mein Verständnis für mich selbst und für andere leichter. Ich glaube ja, wir haben alle Seelenwege. Also alles, was sich mir zeigt, ist eine Seelenhausaufgabe. Und wie ich zum Fernsehen kam, Mitte der, Anfang der, 80er Jahre, ist man natürlich in einer Situation, in der man sich exponiert und zeigt und ich erinnere mich, ich habe glaube ich so einen Satz mal gehabt, wenn man seinen Kopf durch die Glotze streckt, dann kann schon mal ein Fallbeil übereinkommen, so ungefähr habe ich das damals auch empfunden, sei es jetzt durch die Presse oder sei es durch irgendwelche Briefe, die kamen. Damals gab es noch Briefe. Und ich merkte auch, wie ich mich geschämt habe. Kritik und Scham sind ja oft miteinander verbunden. Also wenn ich eine Sendung moderiert habe, die jetzt nicht so gut ankam oder bei manchen nicht so gut ankam und darüber geschrieben wurde, habe ich mich so geschämt, weil ich alles wieder auf mich bezog, also jede Person, die draußen auf der Straße kam, hat es entweder gelesen oder hatte eine Meinung dazu, habe ich mir natürlich eingebildet, dass ich mich nicht mehr aus dem Haus getraut habe, teilweise für Wochen und mich dann irgendwie mit Hut und Mütze versteckt hatte. Und dieses Verstehen, sich selbst zu verstehen, was da in mir passiert. Ich bin traurig. Ich habe etwas gegeben, was nicht angekommen ist, was Menschen nicht gut fanden, was äh, vielleicht keine guten Kritiken hatten. Also all dieses Drama habe ich in meinem Gehirn wiederholt und, wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt, bis es irgendwann mal selbst in meinem Gehirn zu langweilig wurde und dann nach Wochen irgendwann mal aufhörte, weil irgendwas anderes passiert war, was das abgelenkt hat. Wenn wir jemanden einladen, etwas, was wir tun, zu bewerten, also die geben dem ja einen Wert, ob wichtig oder nicht wichtig, in ihren Augen, dann ist es auch immer ein Öffnen. Wir öffnen uns zu Möglichkeiten. Die können entweder sagen, Mensch, das ist richtig toll, oder sie sagen, hm, na, also das finde ich super, aber das ist hm, nicht so toll. Ich mag das gerne, weil ich, wenn ich zum Beispiel ein Buch schreibe, es verbessern kann. Es heißt nicht, dass ich immer alles annehme, was man mir sagt. Ich lasse es durch mein eigenes System laufen, schaue, ob es eine Wertigkeit hat für meine Vision von diesem Buch. Und wenn ich merke, nö, nö das verstehe ich zwar, dass es ihm oder ihr nicht gefällt, aber hm, das ist nicht so, ich bleibe dabei, was ich vorher gemacht habe, dann lasse ich das so. Oft ist es allerdings so, dass ich verstehe, dass ich etwas entweder missverständlich angeklärt habe oder nicht gescheit erklärt habe oder dass ich es aufmerksamer erklären kann. Also es hilft mir jedes Mal, so ein Feedback zu bekommen. Es kommt aber natürlich auch immer darauf an, wen ich frage. Also ich frage zu verschiedenen Dingen verschiedene Leute. Also meinen Liebsten frage ich eigentlich immer, weil er ein sehr gutes Gefühl und Auge auch dafür hat. Er braucht in der Verdauung immer ein bisschen länger, als ich das manchmal früher gerne gehabt hätte. Ich wollte immer sofort Feedback, während er in seinem Sein es gerne ja, nochmal genauer anschaut, das schätze ich mittlerweile sehr, das war mir fremd. Und dieses Einspüren, in was mir der jemand mitteilt, ist eine Freude geworden. Und es hat was damit zu tun, dass ich auch nicht mehr den Anspruch habe, a, perfekt sein zu müssen, obwohl es da schon noch <lacht> gelegentliche Rückschläge gibt in der Richtung. Und zweitens, was ich glaube fast noch wichtiger ist, dass ich weiß, wer ich bin. Ich erkenne meine Intention in allem, was ich tue. Und ich weiß, ich bin nett. Ich habe keine anderen Motive, um etwas zu machen oder zu tun, als die, die ich angebe. Und ich weiß auch, dass mich nicht alle mögen können. Das hat lang gedauert. Und ich weiß auch, dass ich mich nicht mehr verbiegen möchte, um zu gefallen. Das hat mich bei vielen Frauen und Männern, die ich im Laufe meines Lebens getroffen habe immer wieder sehr beeindruckt dass es menschen gibt die das schon gelernt haben lange vor mir indem sie gerade stehen für das was sie was ich für sie als wahr herausgestellt hat und diese verschiedenen punkte kommen dann dazu dass man auch erkennt dass jede und jeder von uns durch sein Leben geht und seine eigenen Vorstellungen, Weisheiten und Meinungen hat. Und wenn ich in der Lage bin, das verständnisvoll interessiert und großzügig zu betrachten, dann kann man sich über verschiedene Sachen einfach nur austauschen. Es konnten wir sehr gut bei dieser Zeit von Corona beobachten, was da passiert ist. Waren wir in der Lage, in unserem Familienverbund, in unserem Freundschaftsverbund unterschiedliche Positionen zu akzeptieren? Ist es uns gelungen, den anderen nicht zum Deppen zu machen? weil er eine gegensätzliche Entscheidung als wir getroffen hat. Das ist sehr gut zu wissen, glaube ich, über sich selbst. Kann ich Dinge, die ich eigentlich nicht verstehe oder für die ich mich komplett anders entschieden habe, trotzdem hören? kann ich trotzdem demjenigen zugestehen, dass er eigene und andere Schlüsse aus Informationen zieht, die wir entweder beide gleich bekommen haben oder ich gar nicht bekommen habe oder die eventuell auch falsch sind. Ich habe mir angewöhnt, mit Leuten nicht zu diskutieren, über deren Einstellung. Und zwar mit diskutieren meine ich die Art und Weise, ich sage meine Meinung, du sagst deine Meinung und dann schauen wir mal, wer gewinnt. Und dann versuche ich, dich von meiner Meinung zu überzeugen, du versuchst, mich von deiner Meinung zu überzeugen. Und wenn das so eine Weile hin und her geht, dann halten wir uns jeweils für gegenseitig für Idioten. Und werden eventuell lauter oder schlagen die Tür zu oder reden nie mehr wieder miteinander oder lange nicht mehr miteinander. Also wenn ich erkenne, dass jemand eine unterschiedliche Meinung hat als ich und ich nicht erspüre, dass es da in irgendeiner Form ein Interesse eines Austausches gibt und das ist sehr klar ersichtlich, jede und jeder von uns weiß genau, da ist jemand, der hat eine Meinung, aber ist offen und bereit, noch was anderes zu hören. Oder da ist jemand, der hat eine Meinung und der hat eine Meinung. <lacht> und der will nicht zuhören, der unterbricht gerne oder sie hat null Interesse, andere Informationen zu hören. Dann ist es für mich gegessen und sage ich: Ah, interessant. Und dann wechsle ich das Thema. Und wenn das Thema nicht gewechselt werden will, versuche ich es noch ein zweites Mal. Und wenn das Thema immer noch nicht gewechselt werden will, würde ich, das passiert in meinem Leben nicht, Gott sei Dank, würde ich sagen, du pass auf, wir haben unterschiedliche Meinungen dazu, ich möchte es nicht weiter besprechen, lass uns über was anderes reden. Und dann kann man notfalls auch noch gehen, falls da nun überhaupt nichts passiert. Aber das glaube ich, ist relativ selten, wenn wir das mit einem freundlichen und höflichen Ton sagen können. Das hat natürlich auch etwas mit Kritik zu tun, dass wir eine Meinung haben und jemand stimmt dem nicht zu. Das kann ja in unseren Augen dann auch wieder aufgenommen werden als Kritik unserer eigenen Einschätzung, als Kritik unserer Intelligenz, als Kritik unserer, ja, unseres Zustandes. Weil ob jemand die Welt sieht, dass sie zusammenbricht und das Ende ist nah, oder ob jemand die Welt sieht, dass wir eine kreative Spezie sind und wir sind dabei, Lösungen zu finden, hat etwas mit dem eigenen Verständnis zu tun und mit den Informationen, die wir aufnehmen. Und wenn ich irgendwo bin, wo konstant Wut verbreitet wird, dann werde ich auch wahrscheinlich irgendwann einmal wütend werden, weil das energetische Feld von Wut und Zorn ja gerne vor sich hin köchelt. Das hört ja dann nicht auf, sondern man ist, findet etwas anderes, worüber man wütend sein kann. Aber das ist, glaube ich, noch mal... Ein ganz anderer Podcast. Was passiert nun, wenn wir merken, wir sind auf Kritik? Ja, Kritik trifft uns besonders schmerzhaft. Die erste Frage, die wir uns stellen können, ist, hat die Person den Recht? Das war mein erstes Annähern an Kritik. Also wenn jemand zu mir gesagt hat, Du versuchst immer, andere Leute glücklich zu machen und hast überhaupt keine eigene Meinung mehr. Wenn wir automatisch mit Abwehr reagieren und uns körperlich getriggert fühlen, da stimmt dann irgendwas. Wir können uns natürlich auch verletzt fühlen, dass jemand uns nicht erkennt oder nicht erkennt, wie schwer uns das fällt. Und das ist eine eigene Erforschung. Also reagiere ich darauf, Triggert es mich, weil es wahr ist? Ja, das stimmt, das mache ich so. Und dann kann man ganz einfach zugeben, ja, das ist wahr, ich übe da dran, es nicht zu tun, es gelingt mir nicht dauernd. Eine sehr entspannte Reaktion, wie wir uns vorstellen können. Und die andere ist, wenn wir das Gefühl haben, das stimmt doch nicht, oder man weiß nicht, wer ich bin oder man erkennt mich nicht, dann erlebe ich in mir, dass das, was ich bin und das, wie ich mich sehe, noch ein bisschen auf wackeligen Beinen steht. Und dass ich in meinem Selbstwertgefühl da noch nicht angekommen bin, wo ich sein möchte, nämlich ein Fels in der Brandung, der weiß, wer sie ist sondern ich bin da vielleicht noch so ein Baum auf dem Fels in der Brandung, der noch ein bisschen hin und her geschleudert wird vom Wind von rechts und links, der zwar weiß, dass die Wurzeln in, in diesem Felsgestein schon sich irgendwo verbunden haben und da auch Nahrung gefunden haben, aber der Baum wackelt einfach nur ein bisschen. Und das ist okay. Wir erkennen das. Das hilft uns schon weiter, zu sehen, ah, ich bin nicht mehr das Fähnchen im Wind, das da und hin und her geschüttelt wird und sich drei Wochen nicht beruhigen kann oder wie ich, sich zu Hause versteckt, weil sie Angst hat, was die Leute von einem denken. Ich bin schon der Baum. Ich bin schon mit dem Fels verbunden. Ich halte den Wind schon aus. Das ist schon viel wert. Und je wahrer und offener wir uns mitteilen, desto stärker wird dieser Baumstamm, desto mehr steht er klar, entspannt, aufmerksam und lebendig und schaut sich um in dieser Welt mit den Dingen, die wir selbst über uns lernen und mit der Möglichkeit der eigenen Großzügigkeit anderen gegenüber. Manchmal haben sie recht mit ihrem Feedback. Und manchmal eben auch nicht. Enjoy. Live.